0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena.
1: In einem Kloster, wo mit einer Kässpezialität aus der Region zu tun hat. Diese Woche wir euch nach Belöle. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Und heute reisen wir mit Mara. Hallo Mara. Hallo Annabelle. Und zwar reisen wir im Berner Jura. Bist du dort schon mal gewesen?
0: Ja, ich war schon mal im Berner Jura, gewesen, aber ich bin ehrlich, ich war noch recht jung. Gewesen. Wir haben einmal mal als Ferien gemacht, mhm. aber so richtig kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß einfach, dass ich schon mal in der Region in der Ferie bin. Okay. Kennst du den Käse Muen? Ja, den haben wir sogar öfter äh, öfteren der Der ist der Käse, den man so kann im Kreis abredeln Genau. Wir haben sogar extra so ein Vorrichtung daheim. Äh, wir sind ein eine kleiner Käsefamilie und wir haben sehr gerne Käse. Und der ist auch etwa mal bei uns da auf dem Tisch. Ja, dann, dann lernst du nämlich den Ort
1: kennen, wo der Käse herkommt. Weil ich bin sowohl in der Käserei gewesen, wie auch im äh, Kloster. Und tauchen wir mal in die Szene ein.
0: Eintauchen.
1: Mach die Augen zu und stell dir vor, du gehst durch ein Tor und kommst so in einen Park. Rein. Du laufst über eine Wiese und plötzlich lichtet sich so ein bisschen die Bäume und du siehst eine steinerne Wand. Die Wand gehört zu einem Kloster und es hat da so einen Burggraben rundherum und du laufst einmal rundum. Du versuchst, bei verschiedensten Türen hineinzukommen, aber leider wirst du daran gehindert.
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt?
1: Ich habe dir heute wieder mal Spiele wahr oder falsch mitgebracht. Und dafür habe ich dir drei Behauptungen mitgebracht, wo zwei wahr sind und eine ist gelogen. Mhm. Die erste Behauptung. Das Klostergebäude ist auch mal als Uhrenfabrik genutzt worden. Die zweite Behauptung. Das Kloster ist heute genauso reichhaltig geschmückt wie dazumal. Das hat man alles wieder aufbauen Und die dritte Behauptung. Als Zahlungsmittel von der Abtei hat sich der Dätenmuir in seiner Region erwiesen, als hätte er ihn als Zahlungsmittel verwenden
0: Okay. Zwei sind wahr und eins ist falsch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Käse als Zahlungsmittel können verwendet werden Einfach weil irgendwo in der Vergangenheit, wo man mal halt so vorwiegend mit so Naturalien gehandelt hat. Darum ich einfach mal so aus dem Buch gesagt, das klingt irgendwie richtig. Dann ist es wieder ganz so prunkhaft, wie es mal war. ist. Da ist die Frage, ob man da alles wieder herstellen kann. Und das andere, es ist schon mal eine Uhrenfabrik Damit eine Uhrenfabrik ist einfach also für mich ein bisschen random. Aber da ist auch wiederum, wieso solltest du dir das ausdenken? Darum hätte jetzt gesagt, es hätte nicht mehr können, so prunkvoll wiederhergestellt werden können, wie es mal war. ist. Und das 1 und das 3 sind richtig. Da hast du ganz richtig geraten, dass zu
1: der Uhrenfabrik das für nachher noch. Und ja, äh, die Kille ist zwar wieder aufgebaut worden, aber ein Grossteil der alter fehlt. Und auch sonst, das heißt nicht alles wieder aufgebaut wurde. <musik>
0: Bellele ist ein Ort im Berner Jura. Er liegt 931 Meter über Meer am Nordrand vom Mont La Stoff Das Dorf ist von der Höhezug vom Jura umgeben. Das Kloster Belele ist eine ehemalige Prämonstantenser Abtei. Bis 1798 hat das Kloster eine autonome Herrschaft innerhalb vom Fürstbistums Basel gehabt. Der heutige Bau der Klosterkirche Maria Himmelfahrt ist von 1708 bis 1714 vom Franz Beer nach dem Vorarlberger Münsterschema errichtet worden. In der Schaukäserei wird der Detemoir eine spezialität aus der Region hergestellt. Detemoe ist ein Harthalbkäse und heißt übersetzt Mönchskopf. Sein Ursprung liegt im 12. Jahrhundert im Kloster Bélelain. Reise mit uns!
1: Wir sind äh, am Denkmaltag, das sind jeweils meistens ein Wochenende, wo die verschiedensten, äh, also es machen eigentlich alle Kantone mit und dann kannst du verschiedenste Gebäude besichtigen, wo eben mit Denkmal zu tun haben. Es gibt so ein Programm, das ist so ein kleines Bücher, und dann kannst du in den verschiedensten Regionen der Schweiz Denkmal interessante Gebäude besichtigen oder es gibt auch Führungen und Veranstaltungen ganz viel. Mhm. In dem Zug sind wir nach Belele gegangen und wir sind eben zu dem Kloster gekommen. Und in dem Guide, also in dem Büchlein ist gestanden, ja, wir mit so einer App, wo man abladen kann, können wir eine Tour machen und das Kloster erkunden. Und die App haben wir auch abgeladen. In der App steht aber nicht so viel, außer dass man sie erst öffnen kann, wenn man dann dort vor Ort setzt. Und wir sind dort rund um das Kloster herumgelaufen und haben einfach nur verschlossene Türen angetroffen. Und sie sind waren so ein bisschen irritiert. Ähm, kann man gar nicht rein. Wie sieht das aus? Mhm. Und irgendwo an einer kleinen Tür haben wir dann irgendwo Schild gefunden, dass man im benachbarten Hotel, also im Hotel de Luchs, so ein Badge holen kann, um in Kille reinzukommen und dann kannst du zum Mal mit dem Audioguide dann die Tour so quasi machen wobei der Audioguide mehr teilweise nur eine Ergänzung ist im Sinn von, dass irgendein Kind sagt, ja ich bin jetzt der Freiherr von und zu und so und heißt sie herzlich willkommen mhm. aber vor allem auch im Kloster inne. Du hörst du dann zum Beispiel Tonaufnahmen der von Orgeln und kannst dir das so auch ein das Bild machen also es ist kein klassischer Audio-Guide, würde ich sagen. Das App hat auch so seine Probleme und es funktioniert nicht immer ganz alles, aber ähm, die Idee ist eigentlich sehr gut.
0: Für da haben wir also muss für das zahlen oder ist das gratis? Äh,
1: also rund um den Denkmaltag ist es gratis Ich nehme aber an, und das habe ich jetzt aber nicht ganz genau angefunden, dass auch sonst Besuche mit keiner Führung, frei zugänglich ist. Man muss einfach die Idee hinterlegen, wenn man den Badge Okay. Ah, okay. Das Kloster hat auch noch so eine schöne Legende. Und zwar soll es, und die Legende geht auf das Jahr 1936 zurück, und zwar sollte ein Propst von der Abtei Moutier-Grandval das Kloster gestiftet haben. Und zwar hat er auf der Jagd nach einem Eber im Wald sich verirrt und ähm, hat dann geschworen oder das Gelöbte abgeleitet, dass wenn er es heil nach Hause schafft, dass er dann ein Kloster stiftet. Und das hat geklappt, er ist nach vier Tagen wirklich wieder heimgekommen und hat zurückgefunden und darauf soll das Kloster gegründet worden sein. Und äh, mit «Belle -Laye, wenn man das übersetzt, heißt das eigentlich schöne Sau und ähm, hängt mit dem Ganzen zusammen. Wie wahr die Legende ist, ist eine andere Frage. Das Kloster selber hat im 18. Jahrhundert äh, eine Blütezeit erlebt ähm, und ist dann 1797 aber von französischen Truppen besetzt worden. Die haben das Kloster säkularisiert und wichtige, wertvolle Mobiliarsachen verkauft. Und auch wenn die Kirche dann ähm, wieder aufgebaut worden ist, man merkt, dass sie mal äh, ausgeräumt worden ist und äh, dass sie mittlerweile zwar saniert ist, aber dass, sie eben, dass es sehr neu aussieht, auch wenn man versucht hat, das Alte wiederherzustellen. Es hat die, das Kloster hat einmal mal Zwiebeltürme. Und die sind 1801 abdeckt wurde, um das äh, Metall zu verkaufen. Und auf das hin sind dann die Doppeltürme zerfallen. Es gibt mittlerweile so ein kleines Modell äh, im Garten, wo man kann anschauen kann. Und es sind jetzt halt einfach die einfache normale Türme mit Dach. Im 19. Jahrhundert ist dann das Klostergebäude zuerst zur Uhrenfabrik gemacht worden. Danach hat man eine Brauerei und schließlich hat man sie als Glashütte gebraucht. Also das Kloster und das Klostergebäude hat schon sehr viele verschiedene Verwendungszwecke, gehabt, vor allem eben, weil es nach der französischen Besetzung einfach
0: nicht mehr sehr prunkvoll war. Also es hat schon viele Leute, äh, beherbergen die unterschiedlichsten Leute. Genau, definitiv. Die unterschiedlichsten Dinge nicht gemacht haben. Genau. Das ist schon auch spannend, wenn einmal Räumlichkeiten so verschiedene genutzt worden sind.
1: Ja, definitiv. Vor allem, eben, es sind nicht nur Menschen beherbergt worden. Die hat zeitweise auch als Stall und Schöne dient. Also müssten dort dann auch Tier drin sein.
0: Oder oh, hat der ursprüngliche Klosterbauer sich ein bisschen wehtun im Herzen, zum Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Dass die Kirche als verwendet worden ja. ist. Insgesamt hat sich das Gebäude in sehr verschiedenen Stadien vom Zerfall befunden und 1891 hat der Kanton Bern das Ganze aus einer Konkursmasse für 150'000 Franken erworben. Dann ist die ganze Anlage als psychiatrische Klinik gebraucht worden, vom Hôpital de Jura Bernouin. Das äh, Die psychiatrische Klinik ist jetzt auf Ende 2021 geschlossen worden. Was jetzt genau alles passieren wird, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, aber die Idee ist schon, dass es wieder ein Ort von der Begegnung werden und wahrscheinlich mit Veranstaltungen Dem Ort wieder ein bisschen Leben wird. 1956 ist die Klosterchille für 600'000 Franken restauriert und wiederhergestellt worden. Es hat in dieser Kille sechs oder acht Altäre ich bin jetzt gerade unsicher, aber es hat recht viele gehabt, die hat man nicht mehr hergestellt, aber man hat zwei ähnliche äh, aus der gleichen Stilepoche äh, erworben aus einer anderen Kirche und die stehen jetzt darin. Und sonst müsst ihr euch wirklich eine weisse Kille vorstellen mit wenig Schmuck. Äh, einem riesen Raum. Also das Gitter hat man noch, die Abtrennung. Und eben die zwei Altäre. Und das wäre es dann auch etwa.
0: Ja, es ist ja noch äh, gerne so. Also, das ist jetzt ein spezieller Fall, weil es halt so ausgeräumt worden ist von von einer anderen Kultur oder von einem Feind halt. Ähm, auch gern ist es ja so, wenn Gebäude zerstört worden sind, irgendwie in einem Weltkrieg oder so, oder sonst ja. irgendwie, durch irgendwelche äh, Auseinandersetzungen, dann ist es ja noch gern so, dass ähm, ein Teil vom Mobiliar zum Teil durch ein anderes Mobiliar ersetzt wird, wo vielleicht aus der gleichen Stilepoche kam. ist. Aber halt da ganz wieder so herstellen, wie es mal war, ist halt schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Es kostet ja auch extrem viel. Und die Frage ist ja auch, lohnt sich, das alles wieder herzustellen? Mittlerweile wird es hauptsächlich für Veranstaltungen gebraucht. In der Kille werden viele Konzerte ähm, veranstaltet. Braucht man jetzt alle acht Altäre wieder nachzubauen, ist denn die Frage. Ich finde, dass man die Kirche zeigt und wie sie auch wichtig ist für die Gegend und sie restauriert, finde ich eigentlich noch wichtig, aber man muss dort irgendwie die Balance finden, wie man es
0: machen könnte. Ja, und es ist ja wie auch, äh, auch ein Teil von der Geschichte, wenn man eben zeigt, dass da eben nicht mehr da ist. Genau, ja.
1: Sie haben auch überall verteilt so ähm, Tafeln auf Französisch und Deutsch. Ähm, wo die Geschichte oder eben auch all die verschiedenen Stadien zeigt werden und mit Bildchen versehen. als man sieht zum Beispiel auch, wie die Kirche eben zwischenzeitlich ausgesehen hat. Angeblich haben die Mönche oder Chorherren aus äh, Büllele, le der Käse Détemun erfunden. Und zwar heisst Détemun übersetzt «Mönchskopf». Und wenn du dich an die Etikette kannst erinnern kannst, dann siehst du darauf auch zwei, glaube ich, Und auch dort siehst du wieder die Verbindung von diesen zwei. Auch die Schaukäserei, die wir jetzt angeschaut haben, und das Museum, das befindet sich in einem Gebäude zwar außerhalb von diesen Mauern rund ums Kloster, aber es ist auch ein ehemaliges Klostergebäude. Die Käseherstellung in der Abtei ist 1992 das erste Mal erwähnt worden. Die heutig verwendete Bezeichnung stammt aber erst aus dem 19. Jahrhundert. 1978 ist ein Zusammenschluss von den Hersteller der Detemuen gegründet worden. Und seit 2001 dürfen sich Detemun Fromage de Bouloulay als geschützte Ursprungsbezeichnung mit AOP kennzeichnen. Der Halbherdkäse ist ein ist aus unbehandelter Kuhmilch hergestellt und die Kühe siehst du, wenn du durch den Terror ist ziemlich überall auf den Weiden. Also sie kommen aus der Region. Und das Spezielle neben dem ist, das hast du vorher schon gesagt, es wird eben nicht in Schiebe geschnitten, sondern wird hauchfein geschabt. Und um das zu machen, hat man 1982 ein spezielles patentiertes Werkzeug, nämlich die Girol, Erfunden. und die ist mittlerweile auch erhältlich für die verschiedenen Käse und wenn ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt wie das aussieht es ist eigentlich so ein rundes äh, Holzbrett. in der Mitte hat es einen, einen Stab, ein Metallstäbli und den kannst du den Käse einspannen und dann hast du ein Messer das so mit etwas Kraft streien kann und durch die vergrößerte Oberfläche bekommt der Käse einen besonderigen Geschmack und kommt besser zur Geltung. Und die Rinde selber, die löst sich dabei vom Rand ab und bröselt, also ähm, die hat man dann auch nicht auf dem Käse. Weil das Aussehen von diesen Röschen, von diesem Käseröschen, aussehen wie ein Pfifferling, ähm, heisst das Schabgerät, eben Girol, weil auf Französisch heisst Pfifferling Girol. Wir sind dort eben in Maison de la Tédemont à Bouloulé Die haben dort eine alte Schaukäserei, wo du kannst schauen kannst, wie sie es ursprünglich gemacht haben. Und dann haben sie noch eine kleine Ausstellung, wo du mit einem iPad kannst, äh, dich informieren kannst, über die verschiedensten Prozesse und wie es hergestellt wird, oder die verschiedensten Girol, wie sie sich verändert haben, was es alles gibt, die verschiedenen Grössen von Käse etc. Es hat auch ein kleines Bistro, das du selber testen kannst. Sie bietet auch Degustationen an und man kann natürlich auch Käse kaufen.
0: Und habt ihr euch einen Käse gekauft? Oder sind noch nicht so die Käseliebhaber?
1: Doch, wir haben uns einen halben gekauft, wobei wir sagen, ähm, wir haben keine die und auch die könnte man dir kaufen, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Und es äh, ist noch lustig jetzt mit so einem käse die so in Rosetten zu, sch ähm, zu schneiden. Braucht ein bisschen Übung, aber das geht also auch so. Bevor es die Schichole gegeben hat, hat man ja den Käse auch schon schneiden. Ja genau. Und wenn ihr euch jetzt ein Bild von der ganzen Sache machen wollt, dann geht doch auf unseren Insta-Account, dort heisst es Podcast, und dort wird es Bilder von dieser Reise, aber auch von allen anderen Reisen haben. Dann komme ich schon zu meiner Frage, kurz vor dem Ende dieser Folge. Und zwar möchte ich von dir wissen, würde dich Böllele als Ort interessieren? um mal zu besichtigen und auch mal anzuschauen, woher der Käse kommt, den ihr öfter auf euch am Tisch habt.
0: Ja, also gerade in Bezug darauf, dass ich auch jetzt ein einen Bezug zu dem Ort habe, weil ich den Käse doch sehr gut finde, finde fände ich sicher auch interessant, zu mal schauen, wo der herkommt. kommt. Und ich schaue eigentlich auch gerne alte historische Gebäude an, also wer den Kloster besichtigen, sicher auch einen Teil, den ich interessant finde. Und wenn man dann dort noch ein bisschen hässlicheren, ist das sicher auch ganz interessant. Zudem habe ich mir eh vorgenommen, zum Mal noch ins Berner Jura fahren. Also da ist eh bei mir schon auf der Liste und den könnte man da gerade kombinieren.
1: Könnte man einen Tagesausflug dorthin, also wenn du schon in der Gegend bist, aber einen Tagesausflug auf Bülele integrieren, das wäre sicher passend. Genau. Nächste Woche geht es für uns auf einen Klettersteig auf Andermatt und dort nimmt uns dann Zerreiner mit. Wenn ihr noch lustige lustiger Content von uns seht, dann könnt ihr uns auf reisigeflusser.podcast via TikTok folgen. Dort gibt sowohl lustigen Content wie auch Informationen. Und somit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit uns reist und aus dem
0: Alltag flüchtet. Tschüss. Ciao.